0: Ну что, пока общественность собирается, финал-то закончился уже. Мы с Алексеем скажем пару слов про матч за третье место. Эм, Несмотря на то, что Марокко был-то вполне такой боевой, как бы, но он был с вынутым нервом, мне показалось. И вынутый нерв э, вообще не позволил им ничего показать. Я далек от мысли, что они там загуливали три дня. Но Марокко был вялый по сравнению с тем, какой он был даже в полуфинале. И хорваты спокойно на своем классе, без особого напряжения, выиграли этот матч за третье место. Хотя, конечно, сборная Хорватии, она слабее, чем была в прошлый раз. Ну, прежде всего потому, что у них не было нападающего типа Манджук еще просто и все. И то, что у них было нападение, это там Моршич, Краморыч, на мой взгляд, все это... Все это недостаточно. Тем не менее, богатейший опыт, хорошая организация игры, классные игроки все позволило им занять третье место. И заслуженно же Алексей, да, они заняли третье место?
1: Ну, скорее всего, да. То есть мне тоже показалось, что марокканцы как-то не дотянули до своего уровня, в первую очередь, по атлетизму, по психологии. То есть, ну, очевидно, что они прыгнули выше головы, и дальше из них немножко выпустили воздух. С этим можно бороться только опытом, профессионализмом. И думаю, никто не будет спорить, что опыта у хорватов, у этой команды в
0: разы чуть ли не на порядок больше, чем у Марокко. Ну и тем более победного такого опыта, да, что выиграть там матч за третье место. Это тоже Хорватия умеет. Слушайте, Хорватия выиграла в четвертьфиналу Германии 3-0 в 1998 году. То есть у сборной Хорватии богатый опыт на самом деле победных матчей на чемпионате мира. И, конечно, сборная Марокко, наверное, это не тот прямо клиент, с которым у Хорватии должны быть проблема. Поэтому, да, матч был ничего, кстати, я так посмотрел, обычно плохие матчи, но тут вроде неплохой такой был.
1: Не, конечно же, на фоне всего чемпионата мира матч за третье место, и особенно финал, более чем.
0: Ну, а что финал? Давайте уже про финал. Аргентина чемпион заслуженным. Ну, скорее, да.
1: Все-таки, даже если посмотреть по хнометражу, э, то получается, что там три четверти матча, 75 минут, Аргентина выигрывала этот матч чуть ли не
0: в одну калитку. Ну, это да. Но я бы сказал, что больше всего, что мне показалось, так что Аргентина, значит, обе нации высокомерные. То есть футболисты ведут себя высокомерно на поле, это видно. Уровень футбола на чемпионате мира для Мбаппе, допустим, того же, это не уровень футбола Лиги чемпионов, а уровень скорее чемпионата Франции, где пассажир там всех в основном раскатывает, ну и ведет себя соответствующим образом и аргентинцы тоже считают себя великими и тоже конечно они смотрят на соперника свысока но тут у них был совершенно бешеный подключенный электрический драйв огромный совершенно то есть такое впечатление что к ним каждому подвели фазу и они с этой фазой летали. И это не первая игра такая была. То есть они часть игры с Голландией так тоже летали. А сегодня прямо они с первой минуты, с хорватами они полуфинал так провели. И сегодня прямо они с первой минуты включились. И когда они забили гол, пенальти, на мой взгляд, там не было никакого. Ну, так мне показалось поначалу. Ну, У меня нет впечатления, что там был пенальти. Но момент для пенальти там был безусловно. Я не смотрел 8 повторов, я смотрел то, что показали нам 2-3 повтора. Мне кажется, там э, Демарио особо не трогал. Ну, окей, хорошо. Демарио его обманул, все равно прошел штрафной момент был какой-то. После пенальти атаковала же не Франция. После пенальти атаковала Аргентина. Была на поле одна команда Аргентина. И то, что счет стал 2-0. Это абсолютно логично, заслуженно было. И я не знаю, что тут нужно в этот момент Аргентине предъявить. А проблемы начались, мне кажется, очень быстро тренерские. Во-первых, замена Демарии, я не понял. Что это такое вообще? Ну, рановато, да. это. 63-я минута.
1: Это ч- четко тренерская ошибка. Ну, причем она <смех> вспоминается финал Лиги Чемпионов Челси-Бавария, где сняли кого? Мюллера, кажется, на 83-й минуте, И и это тоже все равно сыграло свою роль отрицательно. Сама идея снимать атакующего игрока и на его место выпускать оборонительного, это плохо сказывается на командах, которые держат игру в своих руках. Потому что им нужно перестраиваться, а если что-то пойдет не так, как вот в этом матче, то перестроиться
0: потом обратно, это очень-очень сложная задача. Ну и второй момент, мне показалось, который помог французам и который должен был закончить эту игру вообще, это момент, когда не удалили Рабьева. Потому что, извините меня за вот этот прыжок ножницами сзади, это угроза нанести травму, это прямая красная карточка. Я да. понимаю логику судьи. Я понимаю. Судья Матч... абсолютно откровенно
1: поставил себе задачу, может быть, и не он сам поставил себе задачу, никого не удалить. Да, Потому да, Потому что да. была куча моментов, которые... Нужно было давать карточки, ну, не не обязательно красные, но желтые, но при этом э, было ну, абсолютно очевидно, что судив все по правилам, и кто-то очень быстро наберет сразу несколько человек по две желтых. Яркий пример это когда Акунья э, сначала сорвал французскую контратаку в ее зародыше и не получил желтую за это, но зато буквально там через 3 минуты за откровенный фол получил уже желтую, которая вот
0: должна была стать для него второй. Ну, там много кто хлопотал о красной карточке. Судя судьи, да, была совершенно ясная задача не, самому не решать исход игры, но я могу сказать, что если бы при счете 2-0, когда все было ясно по смыслу, шла 55-я минута, Uh, у французов ничего не было и если бы он удалил Робье, То никто бы его не осудил Никто Французы бы проиграли, естественно uh, Но никто бы не осудил И никто бы не сказал, что судья тут решил что-то И так далее Я просто uh, логику общую его понимаю Но вот логику в конкретном моменте Нет, у него как раз тут-то руки были развязаны Потому что все уже знали что Чемпион мира Аргентина И тут можно француза удалить и финал закончить ну да, сейчас нам скажут, что если бы это случилось, то мы бы лишились того финала, который мы получили да, в итоге.
1: Ну, извините, тогда это не футбол, а рестлинг, когда uh-huh. пишется драматургия, и все под нее подстраиваться. Нет, извините, финалы могут быть скучные, и некоторые скучные финалы лучше, чем э, вот такие верно отсуженные Красивые. Но, кстати, я не имею в виду, что этот финал пострадал. Здесь при тех претензиях, которые можно предъявить к любому судье, он финал не испортил, не сыграл там какой-то
0: чрезвычайной роли. Но я имел в виду, что если бы он удалил там Робьё, то он бы тоже финал не испортил. То есть к нему тоже было бы предъявить нечего. Но желающие предъявили бы, конечно, что он... Таким образом, то, что он не удалил, так он молодец, и подарил нам финал, интригу, дополнительное время, пенальти и так далее. После вот этих двух моментов, после неудаления, я думал, что французы сами считали, что сейчас тут будет красная карточка, и это внутренне уже подействовало психологически. Но, а, не удалили, б, убрали Демарию. И наступил момент, видный совершенно глазами, там, минуте на 65-е, наверное, Когда французы обозлились просто, то есть с них сошла вся эта высокомерная э, такая пелена, в которой они бродили, и они оживились, они начали бороться, ведь весь матч до этой моменты, до 65-й минуты, э, Франция, которая обязана была иметь центр поля, она его не имела. То есть Аргентина моментально выбрасывалась, не давала полузащитникам разыгрывать мяч, не давала играть, комбинационно, соответственно, пас Мбаппе без толку, потому что некому было уже ему отдавать, могла быть перепасовка только там в, в линии нападения уже, и совершенно было непонятно вообще, как Франция собирается что-то делать. Я вообще уверен абсолютно, что Франция ничего бы и не сделала, и матч бы этот закончился в основное время, если бы не господин Атаминди потому что, вы меня извините, ну, мы понимаем, что Матаменди в Сити не играют уже, то есть уже понятно все с уровнем Матаминди, но это просто говорит нам вообще об уровне футбола на чемпионате мира. То есть момент, в котором он привез пенальти, где он мог просто выбить мяч изначально. Просто ударь, вынеси мяч. Это МБП, который тебя гарантированно обгонит. Что это за игры начинаются там? Прикрыть мяч, там что-нибудь может вратарю отбросить, ну... Я, у меня нет иллюзий по поводу игрока от Аменди уже в нынешнем его возрасте, я спокойно отношусь к качеству футбола, даже в финале чемпионата мира, но это вопиющая история, вопиющая просто, что он исполнил. а извините, его
1: только хвалили, может быть, он перечитал хвалебных отзывов о себе.
0: Ну, то есть он остался в этой пелене высокомерия жить да, что Мы тут крутые, мы всех несем. А когда напротив тебя уже злой соперник, а он уже был злой к этому времени, такое, конечно, могут и не простить. И я, на самом деле, и до этого момента, вот счет 2-0, там идет 75-я минута, у меня весь второй тайм стоял в голове финал 1986 года, когда Аргентина последний раз стала чемпионом мира. То есть постоянно у меня рефреном шла эта тема, что Германия в 1986 году ничего не могла против Аргентины. Была абсолютно такая же игра. Было ясно, кто чемпион. И у Аргентины был Марадона, у Германии такой там звезды, наверное, не было. Ну, Матеос, может быть, но это все, все-таки не Марадона. И Германия в течение, там, наверное, пяти минут тоже в конце забила два гола. Из ничего, из двух стандартов. И, конечно, я впал в шок, потому что у Германии не было ничего, и она получила 2-2, а я болел тогда за Германию. Я так взбодрился резко и думаю, ну вот сейчас тут дополнительное время туда-сюда, но тут пришел Марадон, из центрального круга сделал пас, и человек убежал в Бручага 1 на 1, забил гол в основное время еще. Но я думаю, что, конечно, зеркально не может же такого быть, что в финале Чемпионата мира абсолютно одинаковая история с одной и той же командой. Думаю, нет, наверное, тут 3-2 не закончится. Ну уж в основное время. А смысл-то был этот. То есть после 2-2 там Аргентина пыталась же в основное время выиграть. То есть опять Франция ну, решила, ну... что 2-2 уже счастлив. Нет, вот здесь я не согласен. То есть э, ф,
1: там э, Мбаппес словил кураж. Он э, лез вперед и пытался бить. И э, несмотря на то, что... Ну и он тянул за собой Францию. И Франция, я бы не сказал, это, что это... села обратно.
0: Это при 2-1 уже. Это в дополнительное время уже. А при счете 2-2, когда они забили, то там Аргентина шла. А в дополнительное время, да, там Франция пыталась. Но на самом деле уровень класс, класса французов такой. Вот этот гол, который забил Мбаппе с игры. Ведь на самом деле ему отдал очень плохой пас человек. Чурам этот, по-моему. Очень плохой пас. Так вообще не пасуют на партнера. МБП под него подстроился, забил, хотя там был явный провал обороны аргентинской, что тоже не очень удивительно. Удивительно то, что эти провалы не были найдены раньше, по ходу матча. И когда счет стал 2-2, Аргентина не поломалась. Я поэтому полез к букмекерам в перерыве между матчем и дополнительным временем посмотреть, что ставят там, дают на Аргентину. А там давали практически равное все. То есть мне казалось, что тут надо поставить... Ну, Команда отыграла же, да, с 0-2. Она вроде психологически на подъеме. И, наверное, я думал, на Францию дадут меньше, а на Аргентину дадут больше. Нет. Букмекеры сказали, что мы не знаем, кто выиграет. И опять же начался овертайм. И все. И опять Аргентина хотела. Аргентина все равно, она первая хотела. Она пыталась лезть что-то. Несмотря на то, что уже, конечно, сил у них было не очень. И даже Депоулю заменили который казалась вообще-то да, как энергайзер. Но они хотели, они там больше хотели. А в результате они забили. В этом была некая логика, мне кажется, да? Ну, когда 3.20 стало там, ну, осталось. Ну...
1: Не было ощущения, что это случайно.
0: То есть да. и сама
1: комбинация, да. то есть это красиво. Было чувство, что, ну вот, Именно так и должно закончиться. То есть это красивая история, когда э, все болеют за Аргентину, за Месси конкретно. Вроде Аргентина э, выигрывает, потом отыгрывает, э, нервы у всех, э, э, всякие нехорошие ощущения, и тут Месси забивает. На последних минутах э, основного времени там э, Лерис вытащил, вот У-у-у. в тот момент мне казалось, что вот, вот она эта история. Да, а но он ударил,
0: он ударил странно как-то для себя, прямо по центру, да.
1: Ну, Месси все-таки уже ну, не на пике. Он все еще но это, он, да. замечательный игрок, но не на пике. В свои лучшие времена он бы, конечно, и там, обвел всех быстрее и
0: точнее, и ударил бы еще и в уголок. Но, опять же, стало 3-2 когда-то. У меня опять вернулась эта иллюзия на финал 86-го года, где закончилась 3-2. Думаю, ну, все-таки, да, повторится только там. Ну, с разницей, что не в основное время, а в дополнительное. И, опять же, э, при участии великого игрока, но там Марадон опаздывала, здесь Миссис забил. Но, в целом, э, при 3-2, да, возникло такое ощущение некой справедливости. Когда дали пенальти и подошел бить Мбаппе, я был уверен, что он не забьет. Ну, потому он что... Да, нет, пытался он не забить уже в серии пенальти, а второй-то пенальти он забил классно, то есть Мартинес там улетел в другую сторону, но я был уверен, что он не забьет, потому что, ну, Кейн же уже нам показал, что, ну, нельзя, нельзя на таком нервном напряжении, на высоком, вот так эксплуатировать игрока на Мбаппе, да, он молодец, он пробил Мартинеса все три раза, причем два раза Мартинес же потащил, коснулся мяча,
1: да, то есть э, БП это какие-то невероятные нервы надо иметь, чтобы все три раза ударить да. в один и тот же угол.
0: Да, но я читал интервью Пакетина, он сказал, что с БП сложно работать, потому что он еще ребенок. А у ребенка таких нервов нет. У него нет этого осознания глубины. Поэтому ребенок он более раскованно будет играть, бить. Так что, может быть, это его счастье, что он ребенок. Но, опять же, он повторил рекорд Херста, который в 1966 году единственный сделал хит в финале. Но, но давайте мы признаем, что до 80-й минуты Мбаппе вообще в игре не было. И Дешам абсолютно правильно сделал, что он его оставил, потому что нужно оставлять людей, про которых известно, что они в любой момент могут забить. И он в этом смысле он угадал, что он БП. Ну, это на самом деле, мне кажется, не гадание, а такая ясность, что нужно острелять человека, который может забить. А вот почему он Камана раньше не выпустил, для меня загадка. Каман очень хорошо сыграл, на всякий случай, скажем, что когда 2-2 забивалось, то обрезал некто Лео Месси, тоже в своем стиле, типа, кто такие тут около меня бегают, у меня все равно мяч не отнимут. хлопы, у тебя отняли. Обрез, атака, гол 2-2. Вот где Лео Месси-то получил бы по полной программе, да? Если бы, не дай бог, Аргентина проиграла. Да уж. Вот ему бы вспомнили-то. Все, Нет, понятно, что в Аргентине бы его отмазали, сказали, что он все равно великий, это ясно, да. Но по смыслу-то это Лео привез. Один гол привез от Аминди, а второй гол привез Лео. Ну, третий, ладно, там пенальти. Пенальти-то был, простим? Ну, на 3-3 был пенальти.
1: Ну, был, ну, то,
0: ну, ну, да. не, не да. стоит. Здесь. Да, то есть там, там не прицепишься, в общем. Так что Месси сегодня, как бы так сказать, провел не лучшую свою игру. Дальше мне непонятно совершенно эта тема с Лаутара. Зачем ты вообще его выпускаешь? Но с ним уже все понятно на этом чемпионате. Лаутара – это не Месси, не Мбаппе. Это не тот человек, который в любой момент может забить. Зачем ты его выпускаешь? Ну, 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 чудом же, чудом ладно. просто все случилось.
1: Тем не менее, ну, все-таки он свою лепту внес. Это в смысле, и... что он не забил гол и мяч гол, добивал да, он он... Нет, извините, и э, не забил, все-таки поучаствовал, и э, парочка моментов у него самого было. То так есть, почему бы... он
0: запорол-то это все?
1: Он запорол, но у, у него эти моменты были. Это для нападающего Нет.
0: тоже там большое дело. Нет, нападающий, который порит моменты, это беда, катастрофа, и на этом турнире Лаутара был минусовой, его вообще нельзя выпускать, в принципе просто нельзя, вот такого человека, который весь, он же весь чемпионат это делал, весь чемпионат, начиная с первого. Пожалуйста, мне, кто
1: чемпион мира-то? Не Лаутара или Мартина с Аргентиной? Какие претензии ну, вообще мы... к, и к Лутару, и к тренеру?
0: Ну, в миллиметрах была Аргентина тоже, в миллиметрах. То, что он лутара то в состав не поставил, означает, что он понимает прекрасно, что его не надо ставить. Я, может быть, он от некой безысходности там выпустил его, чтобы сохранить напряжение впереди. Но мне кажется, если бы он Дебалу выпустил вместо Лутару, то дело случилось бы получше. Ну, так мне кажется. он Там Дибала в какой-то опале прибывает, мне не очень понятно, и я не хочу разбираться там в глубине. Вот хопов.
1: уж кто, извините, как Дебала пробил э, Пиранти, да, это да, да. просто ну, как бы, очень сильно ему повезло, что он забил, а по большому счету ему темную за это надо устраивать. Да нет, что... он,
0: он видел движение.
1: Нет, это вот. вот Месси видел
0: движение. Месси и, видел и... движение, да. да.
1: Да, а вот, ээээ, извините меня, Дебала, ударил так, что чисто на удачу. То есть даже вратарь улетел в другой угол, и толстя. Подождите, Дебала, он по центру,
0: по центру. Да, да. Все, 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 я перепутал. Поэтому я на него и наезжаю. Ну, по центру всегда, если ты бьешь слабенько по центру. Это практически удар по ненке же, да? Ну, грубо-то говоря. То есть, если вратарь остался стоять, то он легко взял.
1: Так, нет, в том-то и дело, что... Почему я так э, наезжаю? Что еще и он ударил-то довольно сильно. А это подразумевает, что вратарь может тупо не успеть улететь и ногами отбить mm. этот мяч. То есть, ну, это, на мой взгляд, по Утару... Дебало. ПАУЛО Дебало. Дебало постоянно... Да. Да. Ну, вот хочется мне его пожурить за этот пенальти.
0: Я в перерыве читал новость желтую, желтейшую новость. О том, что Дебала встречается с какой-то мадам, которая сообщила, что она бисексуал. В футбольном разделе я пытался понять, зачем нам дают эту новость. Ну, пытался я же. Не просто так, она в Ленту приезжает по совершенно четким тегам. Я так и не понял, какая нам разница, с кем встречается Дебала. Ну, может, у него на этой почве там теперь прицел сбился, еще что-то. Но... Почему, он, извините, почему он попало э, попал, я до конца не очень понимаю. Именно вот на этом турнире, когда ясно, что Лаутара это мимо, Дебало был бы очень в тему нападающим выходящим на Он все-таки не совсем этот. Э, а мог нападающим. бы его поставить этим, мог бы поставить легко этим нападающим. Все. Конечно.
1: Ну, не знаю, К тренеру виднее, я не смотрю сериал, да поэтому я... не могу сказать, как там Дебала выступает, но мне кажется, что переход из Ювентуса в Рому – это понижение, а хорошие игроки на пике формы на понижение вряд ли идут.
0: Послушайте, в Аргентине играет защитник Фойт некто, которого мы прекрасно знаем и который в Берли играть не может даже, и что? Это чемпионат мира, нужно понимать, что ни одна сборная, за исключением, может быть, сборной Бразилии, может быть, ВПЛ в топ-6 не была бы никаким образом. Ну, все это натянуто, потому что, что такое сборная Бразилии, надо натягать игроков из АПЛ тогда, да, и сделать новую команду. Но, в принципе, то есть куча игроков, которые на уровне АПЛ играть не могут. То же самое во Франции. Вот этот Тюрам, который у них выходит спасителем, на мой взгляд, очень слабый. Он играет в Менхен-Гладбахе. Этот, э, сейчас я забыл фамилию, то Амини, нет. Который, который один на один не забил на последний Ой, там Геро, вообще герой так, я еще не мог стать. его. Да, так он из Франкфурта, и мы знаем его. То есть. Жиру тоже на всякий случай играет в Милане, хотя он центрфорд, основной, в смысле, играет в основе у них.
1: Ну, Я да, не очень понял, зачем он Жиру, Жиру
0: но... тоже позади. Да. Очевидно. Да, поэтому. Надо это сделать скидочку на то, что, конечно, на этом уровне, на уровне финала Чемпионата мира, это не тот футбол, который мы видим в ИПЛ. Но я давно это знаю, поэтому у меня нет там никаких претензий по поводу качества игры, там, уровня прессинга, там еще чего-нибудь. У меня вообще-то ничего нет. То есть Чемпионат мира это не про футбол же, это про атмосферу, про войну, потому что... Никогда ни один аргентинский игрок за свой клуб не будет так отдаваться, как он сегодня отдавался за сборную. Никогда мы этого не увидим. Месси, между прочим, по внешней самоотдаче выглядел хуже всех. Ну, то есть он флегматик просто, понятно, да? Да, стиль такой. Да. Но выглядел, выглядел то он наименее заряженным. Это не значит, что он не был заряженным. Но выглядел, а остальные все просто реально рвали. И это было видно. Я там ну, пытаюсь вспомнить, когда я видел ВПЛ-команду, которая вся рвет, ну, может быть, где-то в Лиге Чемпионов, да, в каких-то там матчах. Ну, может быть, в матче там ливерпуль манчестер Юнайтед, И то далеко не во всех. То есть это, на самом деле, не так часто, когда все 11 игроков там просто горят реально. А здесь мы это видели, там искры, искры летели. У французов-то нет сначала. Французы начали что-то там 65-й минуты только. А Аргентина – всю игру. Поэтому я думаю, что Аргентина заслужила эту победу. Потому что она горела и хотела ее больше. Больше времени даже просто. Все там 120 плюс пенальти минут. А французы-то, может, они не хотели, но демонстрировали это слабо. А классом сборной Франции по игрокам повыше. Да, конечно.
1: Вот как раз по поводу Франции. Я так и не получил ответа на вопрос, который мы обсуждали с вами после полуфинала. И после четверть финала. То есть, может ли Франция включиться? То есть, есть нет. ли у нее что-то сверх вот того флегматичного, прагматичного, но при этом эффективного стиля, который она показала против Англии и против да. Марокко? Да, это То все. То есть, вот к 70-й минуте мне казалось, что ответ, ну, однозначно нет. А потом Франция отыгралась.
0: Но при этом мне отыгралась... Ну,
1: Франция отыгралась усилиями и гением буквально одного игрока и ошибками некоторыми Аргентины. Вот поэтому я не получил ответа, есть ли у Франции что-то еще сверху. Скорее, с учетом... ну, Хотя хотел сказать с учетом результата, но с другой стороны, даже проигрывая уже в дополнительное время, все равно Франция нашла в себе силы сравнять счет И потом у этого ноунейма был замечательный момент, который отбил Галкипер. Но он же был. То есть можно набрать кучу аргументов за то, что вот этот прагматичный стиль – это просто то, что Франция сознательно выбирает. То, что позволяет ей добиваться результата.
0: Я думаю, что это ровно так и есть. Я думаю, что ровно так это и есть, что Дешам считает, что таким образом, именно таким образом, они так достигают. Колому они фамилия человека, тоже меня мучает. Это. Пенальти он, кстати, забил. Когда он подходил бить пенальти, я по лицу думал, что все, он уже все, схоронился, и он не забьет.
1: Ну, большое давление на
0: молодого как да, конечно. Ну, так а что ему уже там, уже все, все не забили, он только продлил огонь, ну... Но... Нет, по пенальти, чё говорить, Каман, Чаомини, с Ча-мини я уже высказывался, что мне кажется, что вообще это игрок крайне слабый сам по себе, во всех смыслах. Ну, Каман, да, у него тоже на лице был ужас, когда он подходил к пенальти. У Мбаппе его не было, да, Мбаппе с легкими глазами, с веселыми, я бы не удивился, если бы он эту обезьянку сделал опять после гола. Ну, ребенок да, ну что, ну так, да, а что?
1: Ну, первый автор хет-трика в финале чемпионата мира за там, 50 с лишним лет. За
0: 56? Да, он уже вписал свое имя в историю. Так что я по поводу Франции думаю, что Франция и так, в общем, лишнего на этом чемпионате взяла, потому что Англия была поинтереснее, чем Франция в том матче, который мы видели. Марокко был не хуже Франции. Не хуже, хуже. Франции. Ну, мне кажется, кажется что... По тренерке хуже. хуже. Ну, они по не знаю, мне кажется, что Марокко был не хуже. Франция в, в Москве, в, в России на чемпионате была лучшей командой, безусловно. А, да, на, этом, да. а на, на этом чемпионате нет. Поэтому для них то, что она вышла в финал, это уже хорошо. Я ничего Дэшаму предъявлять не могу и не буду, потому что сборная, которая выигрывает чемпионат мира в 2018 году и выходит в финал в 2022, я думаю, все должны молиться, чтобы он у них остался работать, если у него есть ну, такие конечно. амбиции. И мне нравятся, кстати, манеры Дэшаму, что он там на кого-то, что-то рассказывает. То есть так он ведется, как мы привыкли со старорежимными тренерами, которые ничего не стесняются там. Да. Имеет право тушить. по заслугам, да, да. как тренер. Да, тут никаких вопросов нет. Ну, просто вот он пассионарный тренер, это же видно. Вот по Саутгейту этого не видно, допустим. А по дешаму это видно. По хорватскому тренеру это видно, по марокканскому тренеру это видно. А по английскому нет. Ну. Боби Робсона, ну, может, кто-то, наверное, не помнит, я-то помню, английский тренер, я имею в виду такой известный, достаточный, с успехами, он тоже был пассионарный, то есть он не, не сидел там, не чесал усы, вскакивал, орал там. Футбол же что, футбол это эмоция, зрители приходят смотреть эмоцию, эмоцию. Сегодня зрители, даже нейтральные, получили кучу эмоций. Это то, ради чего все это существует, а не ради качества того, как игроки передают мяч, как они бьют и так далее. И я совершенно четко понимаю, что это чемпионат мира, который проводился в очень тяжелых условиях на самом деле, во всех смыслах. И в политическом смысле, и во временном, и в погодном. То есть в тяжелых условиях достаточно он проводился. Тем не менее, он стал успехом. Ну да. И я скажу сейчас вообще крамольную вещь. Мне понравился чемпионат мира в середине сезона. Полностью поддерживаю. То есть такие три месяца, значит, футбола потом перерыв вот на такую развлекуху, потом возврат в футбол нормальный, и когда в боксинг-дэй ты там не жрешь, матч за матчем, да, уже забывая, что было вчера, а сейчас мы с новыми силами голодные будем смотреть АПЛ, а летом провели бы какой-нибудь чемпионат мира против клубов, среди клубов тоже я был бы не против, про что там Инфантино говорит.  —
1: Согласен. Мне вообще вспомнилось, знаете, что ковидный год, когда летом вернулся футбол, без зрителей на трибунах, но тем не менее все доигрывали чемпионаты, и у нас были какие-нибудь топовые матчи буквально каждый день. То есть каждый день, во-первых, был футбол, можно было посмотреть на свой выбор, и регулярно были какие-то топовые матчи. Ну, наверное, это слишком хорошо, чтобы об этом мечтать. Но, тем не менее, вот это вот... Мне да, нравится жить в атмосфере, когда футбол у
0: тебя постоянно. Когда, это вот, да, но вот каждый я, день... Я, угу. я каждый тупой матч вы не
1: сможете.
0: не сможете... смотреть каждый день тупой матч. Перестаньте понимать, что такое топовый. Нужны проходные матчи, чтобы на их фоне смотрели стопы. Точно так же, когда команда выигрывает все время, такого не бывает, но, ну, предположим, да, выигрывать 100 матчей из 100, люди перестают ходить на стадион. Понимаете, почему, да? Потому что интриги нет, игры нет. все. Я
1: чего-то такого я не вижу.
0: Не, извините. И на Барселону Пепа
1: были только все более и более там, дорогие билеты. И на Зенит в России, который, казалось бы, устал от побед, тем не
0: менее... Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду, любая команда, что смысл э, побед в том, что есть поражение. Если нет поражений, смысл победы пропадает вообще. Это, это философская фиория. история. Философская да, история. Это... Точно Философ... так же, как вы не можете ценить жизнь, если вы бессмертны. Это Зачем вам ее ценить? Но э, вот
1: ковидный год тогда показал, что можно смотреть футбол каждый день на протяжении там, пары месяцев, и он не приестся. И вот так же и сейчас чемпионат мира, который э, практически без перерыва, мы вот внутри чемпионатов, и вдруг хоп, нам дали кубок мира, и мы все равно с удовольствием его посмотрели. Поэтому а, я... вы, а вы,
0: кстати, вообще это собирались так это смотреть в полглазам.
1: Ну, первую половину я, по большому счету, так и смотрел. А потом, как, знаете, котенок с пылесосом. Сначала
0: не любил, а потом ничего, втянулся. Потом а понравилось, да. Ну, в общем, короче, я буду не против, если чемпионат дадут в Саудовской Аравии, опять его проведут в ноябре-декабре. Мне понравилось. Удивительно, я вообще был, конечно, противник этого всего. Мне кажется, что перерыв пойдет всем на пользу вот такой. Я так думаю, я не знаю, посмотрим. У нас уже все, уже 26-го боксинг-дэй. На следующей неделе выйдет превью к туру и дальше. Мы поедем тур за туром работать с чемпионата мира. Мы уверенно простимся. Аргентина чемпион, Месси чемпион. Все Месси Фила имеют право сегодня напиться и считать, что у них все будет не просто хорошо, а у них будет счастье. Но не Ну, очень долго. Я
1: я никогда не был миссифилом в какие-то моменты, даже наоборот, но вот именно на этом чемпионате, причем до его начала я бы так не сказал, а вот по ходу я, честно говоря, почувствовал, что это ну, просто будет очень красивая история, красивый Голливуд, сюжет Голливуд. человеческий, да, если Месси вот, с, под закат своей карьеры станет чемпионом мира. И уйдет а- из сборной, как и обещал. Да, а Роналда, кстати, не станет, что бросит еще одну, наверное, уже последнюю гирьку на весы. Вот в этих спорах кто лучше?
0: Рональдо стал чемпионом Европы. Это для Португалии предел. Чемпионом мира и Португалии это вряд ли, даже с Рональдо. Так что ему не о чем причитать. Ну, про Рональдо мы уже в прошлый раз говорили, что ему, наверное, уже вообще пора. Ну что, На этом наш экспресс-комментарий закончен. На следующей неделе превью. Все, кто, мало ли, имеет полугодовую подписку, подписывайтесь на второе полугодие. Чувствую, там будет веселуха. Арсенал забил два гола в свои ворота вчера и проиграл Ювентусу 0-2. Забили Джака и, и Холдинг. Ну, просто такая, штришок такой интересный. Мы уж так и подотвыкли от клубов. А там идут какие-то таверники. Манчестер Юнайтед проиграл Кадису и Бетису. Там есть своя жизнь некая. Ну, 26 числа мы на все это посмотрим. На сегодня все. Всем самого доброго. До свидания и продолжайте слушать
1: Пульс. Теперь уже Премьер Лиги на матч-дэйбис.